0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, eu sou o Pablo Kurlander e estou aqui para continuar a nossa conversa sobre as características do codependente. No podcast anterior, iniciamos a primeira característica, que é a diligência, né? um relato e uma classificação extraída do livro Codependência Nunca Mais, de Melody Witt, que é um livro extremamente ilustrativo e didático para quem quer saber mais sobre codependência. E por isso estamos eh, discutindo essas características e essas classificações que constam no livro, né? é, No podcast anterior fomos até a característica da diligência é, número 11, quando falamos né, de que o codependente mantém um comportamento de fazer pelo outro coisas que o outro seria capaz de fazer por si mesmo, e o quanto isso é um comportamento que contribui para a manutenção da dependência do outro, para um desenvolvimento da de autonomia e né, a manutenção da relação de codependência. Então nós vamos continuar eh, aqui do, do item, né, da característica número 12, que eh, o codependente não sabe o que ele mesmo quer ou necessita, ou se sabe, acha que isso não é tão importante assim quanto o que o outro necessita. La primera cuestión de no saber o que quiero o necesita es una gran grande dificultad de quien vive en función de cuidar da vida do otro. Porque ahora que você tem que parar de olhar para o otro y olhar para você mismo, ahora que sobra un tiempo, ahí você ya nem lembra o que, que quería, nem lembro o que você faria con seu tempo. con el tiempo. É muito comum com pais de crianças muito pequenas, que aí não é uma questão de codependência, é uma questão de necessidade mesmo, que eles eh, acabam vivendo boa parte do seu tempo em função da, da criança, a mãe principalmente, eh, e agora que ela tem um tempo livre, já nem lembra mais o que, que gostaria de fazer, não, não lembra mais coisas que deixou para trás. Se trata de uma criança pequena, ainda é mais aceitável a situação porque de fato a criança demanda esse nível de atenção e cuidado. Quando se fala de um adulto, definitivamente isso não é saudável e não é normal. Então, se o codependente já esqueceu quais eram os seus planos, os seus sonhos, as suas expectativas, o que gostaria de fazer, tanto pensando no macro, né? Como jeito de vida quanto questões pequenas do dia a dia, né? se tiver uma hora livre, o que, que você faria? E essa é uma pergunta que parece simples, mas tem muita gente que não consegue responder o que gostaria de fazer se tivesse uma hora livre, e se perguntar isso para alguém que está vivendo a codependência, é bem provável que não saiba mesmo responder o que, que faria, talvez no máximo responderia descansar, dormir, talvez não possa ou, como diz, se, mesmo que saiba né, alguma coisa que seria importante, não o não, okay, que gostaria ou necessita, não considera isso tão importante quanto né, atender a necessidade do outro, do dependente. Então, às vezes, até o codependente sabe que precisa ir ao médico, que precisa fazer uma atividade física, que precisa se cuidar, mas está tão ocupado cuidando do outro que, que deixa o seu autocuidado para depois. Como vimos no podcast sobre a codependência no geral, o codependente ele organiza o seu tempo, sua vida, suas atividades de acordo né, com as necessidades do outro e não com as necessidades das suas próprias. E isso leva né, também para uma necessidade permanente de tentar agradar os outros, Ou seja, de tentar ser a Passar uma imagem que seja aceita pelos outros, de tentar né, fazer aquilo que os outros esperam dele, e isso muitas vezes se estende para muito além da relação apenas com o seu dependente, vamos dizer assim. Tá? E sim, em alguns casos, passa a se tornar um comportamento que se generaliza para quase todas as relações. O codependente precisa sempre estar sendo aceito pelo outro, pelo grupo. Isso pode se replicar no trabalho, no grupo de apoio, na igreja, com a família estendida, não apenas com a família de convivência, enfim. Então, isso pode ir além, amigos e assim por diante, com todas as pessoas que participem de alguma maneira do seu núcleo de convivência. É, outra característica bem interessante né, é que é, o codependente ele tem muito mais facilidade em se revoltar, em expressar raiva, em reivindicar, em brigar pelas coisas que são feitas para o outro do que pelas coisas que são feitas a si mesmo. E aí também é um comportamento que muitas vezes se generaliza. Às vezes é muito mais fácil brigar por uma causa que do outro, do que brigar pela própria causa, do que reivindicar uma, uma agressão que o outro sofre, do que reivindicar a agressão que você sofreu. É, pedir, por exemplo, né? Às vezes é, a pessoa, ele, se tiver que pedir para o seu grupo, para a sua igreja, para a sua instituição, até vai, consegue, fala, né? Mas quando precisa um pedido... Para algo pessoal, aí é extremamente difícil. E isso tem como base esse conceito de que as minhas necessidades não são tão importantes quanto as necessidades do outro. É obrigar pelas necessidades do outro, é correto e se justifica. É obrigar pelas minhas necessidades não é aceitável. Ou as pessoas não vão aceitar as minhas necessidades não vão atender as minhas necessidades, então não adianta brigar por isso, esse é um sentimento né, que permeia toda a vida do codependente que contribui de alguma maneira para que se instale uma, uma necessidade de cuidado tão grande, né, que nunca é satisfeita, porque obviamente não pede, não fala, ou quando fala pode acabar saindo com raiva, como vimos no podcast anterior, então também não acaba não sendo pedido assertivo e aí com isso o codependente ele vai ficando vazio vai ficando necessitado vai ficando privado né, de cuidado, de atenção, de tudo e mesmo assim não consegue pedir e não consegue parar de cuidar do outro é uma situação muito, muito complicada é... também o codependente ele se sente muito mais seguro quando dá do que quando eu recebo, esse é um sentimento também bastante comum, tá? muito disso que eu estou falando, talvez você que está ouvindo está se identificando com várias desses, dessas características, tem é, de traços que são muito humanos, muito comuns de ter, é, esse mesmo que eu falei antes, de reivindicar coisas do outro nas próprias. Então, não necessariamente, se você tem uma outra característica dessas, significa que, que você se enquadra na, no traço de codependência, como algo diagnóstico, é, mas é, o codependente ele vivencia si essas coisas de uma maneira muito exacerbada. Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe receber um presente, que fica constrangido, encabulado, tem dificuldade, de, por exemplo, no seu aniversário, de ser o centro das atenções naquele momento. Tem gente que adora isso, mas tem muitos que, que é muito ruim, se sentem mal, se sentem expostos. O mesmo acontece, por exemplo, para receber um elogio. Receber elogios é uma habilidade que precisa ser treinada. Tem gente que não aceita Elogia o que você fala Nossa, como você está bonito, bonita hoje e Outro fala, não, você que está achando Não estou, olha aqui Aí já começa a apontar os seus defeitos né O que considera defeitos né? Ou a pessoa fez uma comida gostosa Aí você elogia e a pessoa fala, não, ficou salgado Ficou queimado, ficou isso E também insiste Em, em, em apontar para aquilo que não está tão perfeito assim uma dificuldade muito grande de, de receber o elogio, ou mesmo de receber eh, ajuda, de receber um presente, enfim, o que forma de, de estar no papel de receber. Porque é um papel que coloca de alguma maneira, né, para essa pessoa poder sentir assim, o coloca numa situação de dependência no outro, numa situação de exposição, aí tem uma gama de possibilidades que podem contribuir com essa dificuldade de aceitar, né? ajuda, de aceitar elogios, de aceitar um presente, tá? e principalmente se sente inseguro né, quando recebe, porque de novo fica, né, pode acabar eh, levantando né, essa sensação de, de, de dependência do outro, né, que vou precisar do outro, que não estou fazendo por mim mesmo, e também se sentir culpado por isso. Dizer, ah, então não dei conta de fazer por mim mesmo O outro teve que me ajudar Tem muita gente que tem muita dificuldade né, Em receber ajuda é, E não é orgulho né? No senso comum fala nada ah, pessoa orgulhosa, a pessoa não aceita Mas não é É realmente a sensação de impotência né? Você pode ver Por exemplo né, Hugo, Isso é, Para algumas questões Os homens como as de saúde, os homens têm muito mais dificuldade do que as mulheres. Os homens têm muito mais dificuldade em tomar medicação, em ir ao médico, em procurar ajuda de, de, para as questões de saúde, eles precisam estar num, né, tirando essa bucondria um com assim, pessoas né, que também têm que né, desenvolver essa capacidade de pedir ajuda, mas, em geral, têm muita dificuldade de, de ir ao médico, de pedir ajuda realmente numa situação muito crítica né, muito avançada o que é arriscado obviamente porque faz que, com que exemplo, o próximo diagnóstico, o tratamento, a intervenção se esteja sempre tardio né, nunca, nunca seja precoce é. aqui mais um, uma característica número 17 que é parecida com a que já vimos que é sentir-se triste por passar a vida doando-se sem que ninguém lhe retribua e essa, essa é parte da ambiguidade do sentimento do codependente, ele não quer receber, ele se sente mal quando recebe, se sente inseguro, se sente culpado, mas ao mesmo tempo, quando não recebe, se sente vazio se pergunta, como já vimos, por que eu faço tudo e ninguém faz nada por mim, esse sentimento poderia ser uma coisa boa. Essa reflexão, esse insight de dizer, olha, eu estou fazendo tudo e ninguém faz nada por mim. Isso era para ser um, um, um sentimento, um pensamento positivo. O problema é que é um pensamento que não evolui. Porque se esse pensamento de dizer, olha, eu estou fazendo tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim, eu estou aqui precisando, ninguém me ajuda, ninguém, não posso contar com ninguém se esse pensamento, essa percepção fosse seguida de uma mudança de comportamento do tipo, tá, então eu vou parar de fazer tudo por todo mundo agora porque vou precisar cuidar de mim não, não ir para outro extremo, né como uma criança pequena que, que vai para o nunca ah, então nunca mais vou fazer nada por ninguém o nunca eu sempre, né, são... É, são falas muito infantis, né? a criança fala nunca mais gosto de você, nunca mais vou fazer isso na vida, e assim por diante, né? então, quando o adulto entra nesse papel de falar nunca mais ou sempre, é porque ele está regredido naquele momento, pode ser pela dor, pela decepção, pela frustração, né? mas é um papel, uma postura regredida e que, muito provavelmente, não vai sustentar, que esse é o problema, né pode até falar que nunca mais vai fazer mas no dia seguinte está fazendo de novo porque não, não, era um, não, 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 não era um discurso proveniente de uma mudança de percepção, de comportamento era mais proveniente da raiva, da frustração do momento mas se essa percepção de que precisa se cuidar mais fosse seguida de mudança, como eu disse, seria produtivo porque claro, que se eu não estou me cuidando eu vou, eu vou sentir falta de cuidados necessários só que o problema muitas vezes não é que os outros não estão fazendo por mim o que eu faria por eles o que eu faço por eles, o problema é que eu deveria fazer por mim isso não, não é o outro que eu deveria fazer, sou eu mesmo eu que poderia cuidar dessa parte só que como eu estou ocupado cuidando do outro, não tenho tempo de cuidar de mim portanto espero que alguém cuide de mim e aí aquilo se perpetua. Então, a solução não está em convencer os outros de fazer essas coisas para mim. A solução está em mudar o meu comportamento, parar de fazer o tudo por todo o tempo todo e começar a dedicar uma parte desse tempo também para o meu próprio cuidado. Certo? É, depois, né, é, essa, essa situação, né, Esse processo de cuidado, né, ele se estende a outras relações, o codependente ele se sente atraído e atrai para a sua vida Eu Não estou falando de atração sexual ou não unicamente, né, ou romântica né? No geral, atrai pessoas carentes, como se diz não sei, no, na linguagem comum, né, tem um imã para pessoa carente. Porque alguém que tem uma postura mais de cuidado, mais de escuta, então, claro, as pessoas carentes vão acabar se identificando mais, se identifica esse padrão rapidamente, e então acaba tendo muito mais chance né, de, de perpetuar isso em, em mais de uma relação. Tá? Quando falamos de dependência afetiva e, principalmente, amor patológico, né, pessoas que, que são codependentes no relacionamento amoroso, eh, tem essa tendência de, de, de repetir inúmeras vezes, também no, no senso comum na linguagem popular, né, o que se chama de dedo podre, né que a pessoa ficar uma e outra vez escolhendo, entre aspas, pessoas né, com características muito semelhantes, e aí alguém com prazo de codependência vai ter uma... Uma chance muito grande de, entre aspas, de novo, escolher pessoas né, carentes e dependentes, porém, essas aspas que eu estou falando é porque a pessoa de fato ela não escolhe, não há um padrão de escolha, há um padrão de carência que precisa ser suprido e então a pessoa que aparece. Acaba de alguma forma suprindo essa carência que o outro está Porque terminou o relacionamento Porque alguém foi embora Porque enfim está sozinho assim, naquele momento E aí inicia essa relação Não por ter escolhido Mas sim por estar carente Então o problema do, do do dedo podre Não é uma escolha errada que se arrepete Mas sim um padrão de não escolha que se arrepete Não houve escolha Certo? E é claro que para alguém que está super carente e se sente necessidade de se sentir importante e tem um padrão de comportamento codependente, começar a se relacionar com alguém que é dependente, dependente afetivo, coloca você num, num nível de importância na vida do outro muito grande. Você se torna tudo para a vida do outro. Só que isso é um problema, isso não é legal. Pode ficar legal no começo. Pode ser uma coisa interessante, porque você se sente valorizado e tudo, mas depois você vai ser responsável também pela vida do outro, o que com certeza a, a médio e principalmente a longo prazo é uma coisa insustentável. E aqui também é, mais uma característica tem a ver com uma, um, um sintoma semelhante a, ao daftinência no usuário de droga codependente, ele se sente aborrecido, vazio, e sem sentido, se não tem algum problema para resolver. Ou seja, a droga do codependente é resolver o problema do outro. Logo, se o outro está bem, ele fica sem função e começa a entrar em parafuso. Nesses mais de 25 anos trabalhando em comunidade terapêutica, eu acompanhei, assisti e tentei intervir em inúmeras vezes em situações em que eh, o codependente né, os pais, a esposa o marido né, acabavam interferindo negativamente no tratamento né, do dependente justamente no momento em que o dependente começava a desenvolver autonomia e não depender mais deles então aí eles perdiam a, 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 a função de controle e começavam a se sentir perdendo espaço, perdendo função, se sentir vazio, se acaba sem, mesmo sem perceber, contribuindo para que a pessoa abandonasse o tratamento ou até mesmo recaísse. Vou colocar um exemplo que eu vi muitas vezes, né? uma esposa que tem um marido né, alcoólico, dependente químico, que ele tinha que cuidar de tudo na casa, tinha que lidar com o dinheiro, com as contas, tinha que tomar decisões, resolver coisas com os filhos. É, e realmente o um papel é muito, muito difícil para uma mulher ter que fazer tudo isso e ainda ter que conviver com seu marido no uso, não é, Sem dúvida, não é? Tirando o mérito de toda a dificuldade que, que passa. Né? Quanto que precisa ser forte para, para dar conta de, de, de sair em frente, principalmente se tem filho, né? Ser, numa situação como essa. Mas, muitas vezes, essa, essa mesma pessoa, quando o seu marido ia para o tratamento e começava a desenvolver a autonomia, o que acontecia? Essa autonomia que ele desenvolvia fazia com que ele quisesse começar também a participar das escolhas da casa, também a querer, por exemplo... Né, administrar o seu dinheiro, porque às vezes, né, isso eu vi muitas vezes, o dependente até trabalhava, mas dava o salário inteiro né, para sua mulher, para que ela cuidasse do dinheiro, porque senão ele usava tudo, talvez até deixava uma parte para ele, ou escondia uma parte, mas enfim, era a mulher que administrava. Então, o marido estando estando recuperado, estando melhor, ele queria voltar a, a participar dessa administração, queria começar a participar da, da educação dos filhos, né, a, a dizer o que, que ele achava certo e errado na vida doméstica e isso né, muitas, muitas vezes não era bem recebido não, pela esposa que é, não preparada, ainda com sofrimento todo que eu tinha passado, pelo padrão de codependência que eu tinha desenvolvido, não queria, não conseguia sair do papel do controle total, e isso muitas vezes acaba criando conflitos que até levavam a uma recaída ou a no um tratamento. É claro que para o dependente, né? o codependente não modificar o seu comportamento não justifica a recaída, São Es que tenemos que aprender a lidar con eso. ¿no? Mesmo que otro no mude, nuestra vida puede mudar, pero hay cosas que contribuyen más, otras que contribuyen menos, y otras que son factores de riesgo totalmente. Entonces, eh, otro caso, vamos, vamos a colocar una situación invertida, con mujeres, que vi muchas veces, mujeres que eran manchadas, sustentadas por un hombre, y ellas eran dependientes principalmente de droga, nesse caso, das que mais e que aí já estava num nível de consumo insuportável, e aí o, o marido, ou seu mantenedor, que nem sempre era o marido, necessariamente acabava levando para o tratamento por não suportar mais essa situação, porém quando essa mulher começava a se organizar e também a partir da organização emocional, querer desenvolver a, a sua independência, a sua autonomia fazer escolhas por si mesma esse outro né, o mesmo que tinha levado para o tratamento tirava ou tentava tirar no caso dessa mulher, essa era mais delicada ainda porque é, como existia uma dependência financeira absoluta era muito difícil dizer não para essa nova condição né, e acabavam geralmente abandonando-se porque não tinha nenhuma outra forma de sustento, não tinha outra maneira de subsistir, então era muito complicado nesse sentido. Então, então realmente o, o, o codependente ele não percebe muito o que ele faz, muitas vezes querendo ajudar, acaba atrapalhando. O né? codependente, para finalizar, ele sente que o outro é responsável por como ele se sente, que de certa maneira, como já vimos, como o, o sentimento, o estado de humor do codependente, ele varia de acordo com o estado de humor do dependente então realmente existe uma relação de dependência entre como um se sente e como o outro se sente então se o dependente né, se o filho, o marido enfim, o outro está bem, aí eu estou bem se o outro está agressivo, com raiva aí eu fico inseguro, com medo porque vai dar problema se o outro está não usa, eu fico mal, enfim, tudo que o outro faz afeta meu estado de humor profundamente. E isso passa a criar a sensação de que a culpa de como eu me sinto é do outro, quando na verdade não é. Porque o tanto que o estado do outro determina como eu me sinto, tem a ver com como eu lido com isso, não com como o outro está. O nosso estado de ânimo não pode depender de como o outro está porque aí realmente a gente está preso ou dependente ou codependente que é justamente né, essa questão da, dessa relação e para finalizar então o último o codependente ele sente, acha que o outro está levando a loucura e de fato essas relações levam à loucura levam à insanidade, levam a praticar atos irracionais permanentemente levam a uma oscilação de um Estado de ânimo né? muito rápido, muito intensa, porém, de novo, não é o outro que está me levando, sou eu que estou me deixando levar, sou eu que estou indo. Que aí é a pergunta, para finalizar isto, é: é você que me faz sofrer ou sou eu que sofro por sua causa? Vamos de novo. É você que me faz sofrer, ou sou eu que sofro por sua causa? Pode parecer a, a mesma coisa no primeiro momento, mas existe uma, um corte ali que é a autonomia. É. Se você me faz sofrer, significa que eu não tenho opção. Eu não tenho como não sofrer, eu não tenho como viver essa experiência de uma forma diferente. Agora, se sou eu que sofro por sua causa... Então significa que eu posso deixar de sofrer por sua causa, mesmo que você não mude o comportamento. Porque aí eu vou desenvolver autonomia para eu poder gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu comportamento. E esse é o caminho de volta. Esse é o caminho de saída, né? essa, é, a, esse auto-gerenciamento, essa auto-eficácia, essa capacidade de desenvolver autocontrole e autonomia. Vamos continuar, então, nos próximos podcasts, aprofundando ainda mais essa questão das características do codependente. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurecaeducando.com.br Eureca Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.